0: 喜马游江，酒肉穿肠。欢迎收听《游江小记》，斯里兰卡卷第43集。我是没有之。介绍完制茶工艺，大叔带我们上了三楼的一个小屋，屋里头摆了几张小圆桌，就像咖啡馆一样。另外一边有几个立柜，立柜上摆满了瓶瓶罐罐，还有袋子。都是封装好的成品茶叶。我们坐下，有人过来给我们每个人倒了三杯茶。大叔在一边开始讲，这三杯茶呢，分别是用早上、中午、傍晚啊采摘的茶叶制作而成的。大家可以品味一下，更喜欢哪一种？我个人感觉啊，这个茶味道没什么特别啊，可能是我平时比较少喝茶。无感，只是能够觉察出，早上采摘那个茶叶泡出来的茶味道要清淡一点，傍晚采摘那个味道就比较浓。大叔然后问了一圈啊，大家都是反馈说早茶最好喝。喝完之后，有人又给我们上了三杯茶，大叔说这是另外一种茶叶，这三杯呢，分呃仍然是。早中晚啊，采摘的茶叶冲泡而成，大家再品尝一下。就这样，我们一共试了四种茶，那么也就是喝了十二杯，这个杯很小，一口就没了啊。最后一种茶呢，大叔还让我们加辣椒面一起喝。全都喝完之后，茶厂参观的这个 tour 也就结束了，最后就是采买环节了啊，几个人就绕着茶叶的展柜啊。东看看西看看，有什么不明白的，可以直接问这个大叔，然后在旁边结账。我记得其中有一种果茶，闻起来特别香，我还记得有一个芒果味儿的，差点就想买了，但是我那背包啊，嗯、容量有限，想了想装不下，自己即便拿回去之后也不会怎么喝的，就算了。离开的时候。正好撞见采茶女工啊，送茶叶过来。他们把背上的大袋子卸下来，挂上一个钩啊，那个机器滴溜溜一转，机器就把袋子传送到二楼去了。这些采茶女工啊，非常不容易。第33到第37集啊，我多次提到过种植园泰米尔人，还记得吧？英国人殖民西兰，种茶叶、种咖啡啊，人手不够啊，种植园主呢？就从南印度带了一船又一船的泰米尔劳工过来。为了和很早以前就定居在斯里兰卡岛上的泰米尔人做区分，这些人和他们的后代被称为种植园泰米尔人，那或者叫印度裔泰米尔人。直到现在，采茶工作也都是这些人做的。那眼前这些采茶女呢，就是种植园泰米尔人。距离近了，我都能看到他们额头上点的吉祥痣。我发现咱们很多人对采茶这件事儿赋予了过度美好的想象，这个是从古代文人士大夫们开始的。你看古代诗词里面就这么写：“娉娉袅袅采茶娘，不采迷污不采伤。银钗女儿相映歌，筐中采得谁最多？归来清香犹在手，高品先将成太守。”一个是说采茶的姑娘。那个身段啊，娉娉袅袅；另外一个是说，采茶的姑娘们互相应答着在唱歌，好像是一派非常悠闲自得的风光。再加上现代的广告，清新的少女在明澈的阳光之下，明眸皓齿，巧笑倩兮，手采新茶，都给人赋予了过度的幻想。真实的情况是，采茶工作很累很枯燥。像西兰这边，那茶园子里啊。虫子什么的特别多，有水蛭，有蜜蜂，叮叮咬咬都在所难免，相当的糟心。在那儿采茶可不是大家想象中世外桃源一样的生活。打从殖民时代，种植园泰米尔人就过得很惨啊，一堆人都住在那种又挤又破的窝棚里，跟畜生差不多。现在呢也没好哪去，采茶工人在斯里兰卡属于最底层了、啊，每天凌晨。就得起床去采茶，一天到头大概能采个18公斤左右，收入很低啊，就600卢比左右一天，折合人民币30来块钱，一天就赚30来块钱啊。种植园泰米尔人生的孩子有四成都存在营养不良的情况，远高于啊斯里兰卡国内的平均水平。这个原因就在于那是收入太低了。很多妈妈怀孕的时候，她就吃不饱吃不好，导致胎儿发育不良，一生下来就有问题，很不容易的。所以你会发现，这些采砂女啊，很喜欢和游客合影，赚钱嘛。合影一次，她就能要个50卢比的小费。对游客来讲没多少钱，但是对他们来说，收入不菲。斯里兰卡没有打内战之前啊，僧伽罗人和泰米尔人上层经常通婚的。啊，这个就是我之前讲的道理，什么主义的区别啊，民族的区别啊，宗教的区别啊，等等，这些标签化的玩意儿都是糊弄底层老百姓，用这些搞身份政治啊，竖切社会，让底层互动，分而治之，而顶层的精英们往往都是不分地域、不分国家、不分民族、不分宗教、不分主义的。僧伽罗人和泰米尔人，你看互相大吵大闹，但是顶层的精英们。该做生意的做生意啊，该通婚的通婚，大家都有钱，大家都有权，强强联合，所以身份背景于他们而言没有那么重要。但是他们就不会和底层的政治员泰米尔人联姻啊，不论是僧伽罗人还是泰米尔人，在他们看来，呃，种植园泰米尔人差不多就是最低等的人，要钱没钱，要权没权，要地位没地位。所以种植园泰米尔人一般来讲都是内部通婚。这么一来，阶层就固化了。妈妈采茶，女儿还要继续采茶，世世代代无穷矣。大家最终看到的那个包装精美的仙人红茶，就是建立在对这些人强力的剥削之上。离开茶厂之后，路边有拖拖车，我问到镇上多少钱啊？他说六百。我说五百吧，走回去。回到镇上吃了顿饭，然后取了行李去车站。出门之后，我发现啊，从火车站后面也能钻进去啊，这是一条捷径，跨越铁轨，然后爬上站台，连三分钟都用不上，啊，这边站台它没有隔离和防护措施啊，所以很多人都是这么爬进来的。爬上站台之后，我们到入口那边把票给讲啊，然后坐在长椅上等车。火车晚点了，晚点大约一个小时，八点钟才到。这趟火车的车身啊是红色和之前的蓝色不太一样。上了车，我看有很多空座我们俩就分别站了一溜啊，躺下来休息。火车叮咣咣出发了，慢慢悠悠的往前拱。不知道是什么时候，火车停站，迷迷糊糊中有人拍我啊，一看，三个本地的大妈站在我面前啊，看着我。我转头瞄了一圈啊，这个车上的座位已经坐满了。我赶紧坐起来，给他腾位子。其中一个大妈就坐在我旁边了，她身形特别宽啊，她一坐下就把我挤得有点喘不过气来。很，我不知道为什么我总是遇到这样的情况。窗子是能拉开的啊，我伸头往外看了一下，火车在夜色之中穿行，啊，居然还能看到星空，有一种驶向银河的感觉。咱们国内坐那个老式硬座火车啊，都会在两排相对的座位之间。安着一个椅子，安着一个桌子，虽然那个桌子不会很长吧。斯里兰卡这边火车是没有的，那也就是说没有办法趴在桌子上睡觉。我呢就是把背包竖起来放在膝盖上，然后头再趴下来啊，刚好能够够着那个包的上边，勉强睡了。睡了一会儿，我听到旁边嘶嘶嘶的声音，就啊这种声音，我转头一看。是我旁边坐着那个大妈在倒吸冷气，啊，她是故意吸给我听的，有点夸张的样子。她想让我关窗了。山区的晚上确实有点凉啊，但是我穿的多，没啥感觉。她穿的清凉，当地人都穿的少，风从窗子一灌进来，她感觉就冷嘛，我就把窗子给关了，她也就不撕了。随即我就感觉到这车厢里特别潮热，因为我穿的多，难受的要死。同时，我也突然感受到了厕所的存在。我们这个位置啊，非常靠近两节车厢之间那个厕所。斯里兰卡火车上这个厕所是没有门的，呃，和印度差不多。刚才开着窗，有风吹，所以感受不到。现在，呃，厕所里的味道就在不断的入侵我的鼻腔。起初感觉有点恶心，那过了好一阵子，闻多了，习惯那个味道了，就麻木了，感觉不出来了。坐着特别不舒服啊，身上又潮乎乎的，我就一直处在半睡半醒的状态，一直挨到了早上。然后我发现旁边那个大妈一直正襟危坐，而且双目炯炯有神，同一个姿势从晚上保持到了早上，太佩服了，不知道是不是练过禅坐的功夫。大约早上六点十分啊，火车抵达了 Maradana， 我俩到了门边啊，他这个火车。不是不关门的，两侧门都开着，啊，这个风才能随时往里灌嘛。其中一侧下去是旁边的铁轨，另一侧下去是月台。我就问站在门口旁边那几个年轻人，他们没有坐儿就站在那儿，啊，是从铁轨这边下吗？我这个问题问的有点奇怪，因为一般来讲都是离就近的月台下车嘛，对不对？但我昨天从埃勒上车的时候，看到有一辆从努沃勒埃利耶过来的火车。这个车停了之后啊，车上的乘客都是从轨道那边下车的，然后再爬上月台。故而我由此一问，那几个年轻人点点头。我以为我我猜对了，我们就从铁轨这边下车了，走过轨道，然后爬上月台，结果发现走错了。因为我一晚上没怎么睡好，就有类似于起床气的那种情绪。啊，你们不知道我瞎说什么呀？啊，那种感觉。有点想咒骂他们。铁轨的垂直正上方有一道廊桥啊，链接两侧的月台。我们上了楼梯，从廊桥到了另外一边的月台，再下来出站，交回火车票啊。他他这边啊，出站的时候都要把火车票交回去，再来到售票处买了从 m a r a d o n a 到梅瑞莎的火车票啊，需要转一下，还是三等座，每人125十卢比，折合人民币大约是5块5。这个马尔达呢在哪呢、啊？它在科伦坡南边不远。如果是从南边沿海岸线坐火车过来的话，那马尔达纳的下一站就是科伦坡了。而梅蕊沙在西南端的海岸。我们现在呢，就相当于乘着火车逆时针沿着海岸线往回走。前面我不是说过，加勒和科伦坡之间那条铁路线被称为“海上小火车”吗？马尔达呢？就是在这条线上一站，从 Marodana 到梅蕊沙，其中有一段路，那就是海上小火车的线路。我提前把相机拿了出来。火车开出去之后啊，果然是沿海行驶，拉开车窗，旁边就是海天一线，海浪翻覆，哗然有声。只是呢，这火车啊和海边还是隔了一条铁轨，那条铁轨才是真正的紧紧挨着海边那条路线啊，就是从加乐往科伦坡方向走的。返程的时候，我会坐那趟火车。海上小火车虽然视野宽广啊，旁边就有大海，但是和茶园小火车相比，它的线路太平直了。茶园小火车摇龙摆尾啊，摇头摆尾啊，在山里可以凹出各种大拐弯车身的曲线配上背景的风景很漂亮。但海上小火车一路都是直行的。几乎一路都是直行，毕竟是沿海底地，施工障碍没有那么多啊，不需要像山间的火车一样总是绕行。但这么一来，拍出的照片啊总是少了一点动感。我晚上没怎么睡着嘛，那很快我倚着窗户边儿就眯着了。最后还是辉哥把我叫醒了，说到站了，这站是真的要从铁轨一边下来了，高高低低啊，走过旁边的铁轨。然后在旁边叫了一辆出租车去梅瑞沙。从火车站到梅瑞沙那个海边啊，还有 3.3 公里，司机要价400卢比我说300卢比走吧。我每次要价都成功了，这是说明还有往下打的空间啊。到了住处，我们把衣服都洗了，衣服一晚上在火车上熬的全是汗，而且被厕所熏了一晚上，没法穿。洗完之后补了个觉，神清气爽。醒来之后出门。还一时间接受不了外面这个阳光啊！早我们早上到的嘛，就天气还好。现在已经是烈日当空了，太阳特别毒辣，又刺眼又烫人。晚上回去的时候，发现胳膊都晒伤了。温度高了很多，空气里全都是入热。前一天在艾乐还穿毛衣呢，到了这就得换回短袖了。我们在海边找了家中餐厅吃饭，川菜啊，特别正宗，吃的特别爽。大家在国外，你看那个国外的中餐馆，一般做的都是川菜。结账是 4,000 卢比啊，折合人民币大约是174块钱。老板告诉我们，梅蕊莎这边已经开了7家中餐馆了，还会更多的。闲聊了一会儿之后，我们到附近预定明天早上的观鲸之旅啊，观看鲸鱼。连问了几家，价格报的都差不多， 6 5 0 0卢比。还价的话，可以还到 5,500 卢比，但他交钱的模式是这样的：旅行社啊，或者是酒店，帮你预定好船票，第二天你到港口的时候，把这个 6,500 卢比一起交给港口那边，等你回来的时候，旅行社再给你返 1,000 卢比。定好了关鲸之后，我们到海边逛那会儿啊，在海边岩石上坐着，坐着坐着，忽然。除了这个海水拍岸的声音之外，听到了一些细微的其他声响。我转头一看，是螃蟹啊、呃，确切来讲，这是不知道什么品种的海蟹，在岩石的空隙之中攀上攀下，爬来爬去。它那外壳啊，被水浸润过一看起来就油光锃亮，很好吃的样子。我忽然就想起来，怪不得他们之前讲可以在海边抓蟹，然后带到餐馆里去做了吃。我拍了几张这个海蟹的照片，你可以看一下，在音频下边。晚上又是在中餐厅吃的饭，和几个新认识的中国游客一起拼了一顿，啊，那几个人挺无聊的，吃完饭也就散了。晚上睡得非常深沉。第二天早上六点钟，啊，外面天还阴沉着，突突车就来接我们了，准备乘船出海去看鲸鱼、看海豚。今天先说到这儿，明天再继续讲吧。